0: 欢迎来到有则声明混音台现场 report 番外篇。有则声明混音台现场 report， 今天是二零二一年的八月四号，我和身边的这个小伙伴毛星星同学来打个招呼。哎，大家好，我是毛星星，嘿嘿。哎，就我们俩其实现在有点混乱，为什么呢？就我们刚从上海大剧院看完《梦见狮子》，一般来说我们看完之后就会有很多情绪嘛。但是我们今天因为太过欢乐，在看剧的时候，我们俩坐在一起，当然有一点这个剧场礼仪不推荐这样啊，但实在是忍不住，就太忍不住了。就是如果现场是可以发弹幕的，我们的这个快乐可能在现场就已经消耗掉了。朋友们可能会以为我们真的去看了一个喜剧，但不是。呃，《梦见狮子》它的那个标题。叫国潮原创音乐剧，由爱奇艺出品做的第一部音乐剧作品，它其实一点都不搞笑，它不是一个搞笑片，但我们真的看出了开心麻花的感觉，
1: <笑>没有错。我们抱着一种看原创音乐剧的这个生发力量的这样一种期待来到了大剧院，然后我们看到了一个非常非常形似开心麻花，但又胜过开心麻花，因为它 plus 了一些京剧以及一两句的昆曲 ，and 一点疑
0: 似有 rap 的前奏，但又不知道其实是个谢幕的一个东西。<笑>就是说什么昆曲，人家说了，人家讲的是个京剧的故事，哎，这个我们一会儿说啊，就是。其中有一首歌啊，那人家明明说的是一个京剧班生发出来的一些这个呃、哎，我甚至都不能用爱恨情仇来表达，因为情绪都太过的平淡了。<笑>然后它里面的一些开场，甚至用了一些呃昆剧的这个词曲啊作为音乐的这个开头，也不知道创作者是不是有做了足够的功课，不重要。但是它的这个快乐源泉，甚至在于全剧结束的时候，我们俩都没有意识到他已经要谢幕了，就是这么。的随意，对太对了。<笑>好的，所以呢，我我们今天整个就是看完了之后，就能感觉到我们现在有点混乱，所以呢，我们就找了一个相对安静的地方，跟以前不太一样啊，在马路边我们就可以啊保持自我的聊起来。所以今天我们在一个啊、呃、相对安静的这个空间，也是刚看完，啊、呃，差不多十几二十分钟吧。我们接下来客观的对一下，就是我们今天到底看了什么？有可能我们对他的理解会不会还不太一样？就请这个毛新英同学先分享一下说，说你今天看这个梦见狮子。你看到了一个什么故事
1: ？我感觉吧，我今天看到的这个故事，我感觉啊，它其实讲的是一个莫名其妙，但毫无疑问是女一的这个女主。然后呢，她莫名其妙不知道为什么，就是对她的这个师傅。是吧？师师叔啊，对不起，师、哦、叔，他好像对师叔产生了莫名其妙的爱恋，可能是一种仰慕或者敬仰，或者 anyway 的一种情感的依恋。然后呢？
0: 他在第一幕的时候在台上表白了，哎、但是他在接近结束的时候，他跟他师叔说：“我不喜欢你。”他说：“我对你是一种尊重。
1: 哦”啊、哦、啊，对对对，对他不是说啊、嗯、我不喜欢你，而是他明确表达了说：“哦，师叔，我对你其实是一种什么样的情感，而不是我以前认为的那种情感。嗯”对，所以他。他的这个情感呢，就除了在第一场让我们知道了他当场表白的这样一个这个动作之外呢，我们就完全没有感觉到他对师叔有任何的爱恋，因为从第二场开始，他就和。我们认为是男一，但实际上是男二的呵呵这个所谓的二次元舞台剧制作人啊，这是他的人设啊，白斐丽是个男的，没有错。呃，从第二场开始，他就和白斐丽先晚上在夜店鬼混了，以后就住在了一起。第二天一早醒来，大家认识了一下，不是，
0: 但这个、然后就开始排戏了。对他们是为了排一部，哎、呃，等一下，这是我们全剧最期待的一部戏，比那个《梦见狮子》更期待，叫《如梦,梦如梦》。<笑>没有，就《如梦南歌》，就是他们全剧呢想要演《如梦南歌》这个戏，然后要通过京剧这样子的融入啊呈现方式。反正我也不知道那个《如梦南歌》到底讲一个什么故事。对他全
1: 剧呢，呃，就是在他的剧情简介里面，是是他是有提到，就是把《如梦南歌》这个戏中戏是作为一个。必须要在简介里能够出现的一个内容、一个元素。哎、但其实，是，姐我在戏里面完全没有提到，就都在一直在强调这个戏有多重要，是男二他妈妈的一个心血之外，他没有
0: 任何实质的内容、嗯。我们其实最后还是看了《如梦南歌》的首演，<笑>你到现在也讲不出他在干什么。我们是有认真看戏了，然后，呃，我想分享一下今天整个，因为我们看的是第二场。其实今天的卡斯跟昨天据说首场的时候还有很大的不同，因为我之前有看过于毅老师的呃《灵魂摆渡》。据说也是一个网剧改编的一个原创舞台剧的作品，呃，当时对于毅老师印象很深，哎，但是今天于毅老师呢没有演，今天是另外的卡斯，就是我们一直以为他是男二，然后呢，其实在卡斯排片表上他是。男一，他就是那个被女主暗恋的师叔，要守住京剧传统的那个人。对，但这个男一呢，从七点半开场一直到八点十五分都没有唱过歌，<笑>然后整场在八点十五、十六分的时候。这个在卡斯排片表上排位第一的倪林老师呢，开口唱歌了，唱了第一首属于他自己的 solo。唱完了之后，现场观众开始鼓掌了，鼓出了现场观众属于这个演出的第一次,次的掌声，对，第一次发自内心的掌声。他唱之前还说了几句。昆曲，<笑> oh, 对
1: 对对,<笑>对，他就是。我们我们以为他要
0: 开始唱的时候，他
1: 突然唱了几句昆曲，然后我们说别懵了，这不是京剧吗？ Oh. 怎么开始唱昆曲了呢？然后人家突然他就开始唱歌了。<笑>天哪，其实他的通俗流行挺好听的，<笑>就是属于呃，感觉业务实力还是挺强的那种。不管是台词，或者是戏剧表现力，或者是演唱的功底，其实都还挺好的，所以。呃，从实力上来讲，综合评分来讲，我感觉他是担得起男一这个角色的。只是在戏份上，总觉得好像并没有被提供到呃一个匹配他男一地位的
0: 这样一个戏份。然后我们今天看的是黄冠松老师。这个此处有掌声。对，实力当然是 OK 啦，但是也能感受到，就是全剧到了一个小时之后才获得了第一次掌声。至此之后呢，因为我们今天坐在一楼的中间位置，确实也看到今天的观众都很为难啊、呃。一呢，大家都很认真，没有什么人刷手机，因为都在认真的试图想要理解舞台上在干嘛，在说什么。就是舞台上表现的东西呢，并不难理解。
1: <笑>但就是有一种，<笑>你说这个话不违心
0: 吗？哦、oh, 不不不，真的就是他不难理解，因为情绪和情感都是很简单的那种，就什么，只要你看过一定量的国产电视剧，你就不会不能理解舞台上发生了什么。但是为什么大家都这么认真呢？<笑><笑><笑>可能大家想看一个爱情公寓开心麻号吧？<笑>不我我觉得还有一个点就是大家为什么那么认真的试图去看，就是。但是他又很难理解舞台上的人物的情感和情绪，为什么突然从喜欢到了不喜欢，从不喜欢到了喜欢，从恨变成了爱，又从那个就是他的情感节奏是哎非常跳脱的。对，这可能就是我们平时偶尔会碰
1: 到的，就是每一个字放在一起我都认得，但他变成了一句话，我就是不明白他在说啥的这种感觉吧。<笑>但是确实主线很奇怪啊，就是尤其是情感，我觉得作为一个不管是舞台剧、话剧，或者是音乐剧，或者任何的戏剧类的作品。它都是应该需要有一个情感的内核和主线在里面，它需要有戏剧冲突的啊。我觉得这个戏里面戏剧冲突还挺多的，就是冲突<笑>特别的多，还特别的强烈，但是他的动机特别的模糊。尤其是作为应该是作为一个主题或者作为一个核心的女一，对于男一的这样一种情感，除了在第一幕出现了以后，后面就再也没有出现，而且没有通过任何的。表现、演唱、台词等等，能够让我们去寻找到他对女主、对男主的爱的蛛丝马迹。嗯、而是 instead， 女主对于男二跟他开始同居了以后，他们俩就非常惬意地享受起了同居生活，而且特别的自然、嗯。在特别自然的同居生活结束了以后，我们也并没有看出他们的情感有任何的增进。但是到最后结尾的时候，他们俩突然就。啃到了一起<笑>，
0: <笑>来，我就非常非常感慨。我觉得，嗯，想跟毛新同学分享一些我在看剧的时候啊，就是没有办法我们做深度交流的这个部分啊。第一个呢，就是前三幕戏啊。他呢发生了三段故事，第一个开幕的时候呢是在一个京剧戏班叫善登亭的一个舞台上，基本上按音乐剧的套路，就是所有的演员都上了群演啊什么的，就他有一个由头和套子。对吧？有一些京剧的这个模特啊，就是假人啊、服装啊等等。好，然后这个单登亭京剧昆生娄艺潇老师饰演的这个啊、呃、昆生余婉仪呢，就在演出现场向他的师叔呃表白了。余
1: 婉仪是这个角色的名称
0: ，对对对,对，啊、呃，然后呢，就相当于破坏了一些呃传统的演出事故，对，演出事故破也破坏了一些这个公序良俗所谓的，所以呢，呃，引发了后面的一些事情。那第一场这个场景呢，是在啊、呃，相当于偏京剧舞台的这样一个设定和设置。第二幕的时候呢，目光就回到了。京剧戏班里面就出现了说师叔在后台跟这个于婉仪沟通的教诲的这个部分，然后第三幕呢就切换到了 pub。马上进入到一个现场，就现非常非常现代的一个 club。当时呢，我心中就有一个疑问，就我我现场就做了百度百科啊、呃，原谅我之前没有看过这个小说，因为这个作品呢，原先是在网络上的一个网文。对我也是今天临时哎，为了要看这个戏，我提前去
1: 做了一下这个背调啊，嗯、这个背调也就是度了一下啊，度了一下以后发现哎，原来这个剧是 base 在一个网文的基础上，然后呢，应该在。之前呢，已经有了一个根据网文这个 IP 去改编的一这个网剧，应该是爱奇艺这边自制的一个短剧。然后呢，我为什么会看到这个对他有印象呢？因为我今年正好看到创造营》，对吧？我记得参演的人里面有这个谢兴阳和吴宇恒。但是呢，我看了一下这个网剧的一个剧情介绍啊、呃，我大致了解了一下，因为我认为或者我猜测说，哦，其实音乐剧的剧情应该跟网剧差的不多。所以呢，我是带着一个网剧的剧情介绍的这样一个故事来到现场去看这个剧的，结果没有想到呢，就是感觉好像天差地别还是挺大的，给我的感觉是从。呃，因为我没有看过网文啊，如果从网剧的这个剧情去去说的话，去对比的话，他可能是从剧的剧情里面去挑了一些比较重点的部分啊、呃，比如说他们京剧的这个传承也好，然后这个和二次元舞台剧所谓的现代的一个传统与现代的冲突也好，然后呃，传统与现代的冲突之后的一个慢慢的融合也好，他是想提炼这样这样一条主线。去生发这样一个故事的，但是呢，我不知道为什么在音乐剧里面，他偏要放出了一个人格分裂的这样一个症状，导致我完全不知道他分裂出来的这个人到底是谁，他又是一个什么样的，是真实存在的角色，还是就莫名其妙出现了一个人，就
0: 看的有一点一头雾水啊。嗯。嗯就是呃，因为某星星同学呢看了网剧，那我呢既没有没有看网剧啊，对，你是从网剧的剧网剧的剧情介绍，<笑>对你，你是从剧情剧介绍开始推的。<笑>那我呢既没有看到网剧的剧情介绍，也没有看网文呢。当时看到第三幕，我就对自己进行了自我怀疑和反省，<笑>我就觉得说是不是因为我没做这些功课呢，所以我看不懂，呃，因为。第一幕的时候，我以为是回忆；第二幕的时候，我以为是，呃，回忆当中的反转，就是舞台之后的故事。到第三幕 club 的时候，我甚至以为是他们的孩子。但是到第四幕，他们住在一起了之后，<笑>才发现，哇靠，前面的三幕是一批人。就你知道，就是我有一种就是不知道他们在干嘛的<笑>对对对对，原来是在一起的那种感觉。对对
1: 对，你说
0: 孩子的这个事情，我确实
1: 在白费力。打开这扇门，然后看到背后露出的这个属于他母亲的这个戏服之后，嗯、然后突然出现四个分裂人格的时候，其实自己有猜想说啊，其实娄艺潇可能演的是他妈妈，他、啊、可能要倒叙
0: 一下过去的事情。你看同一个戏，我们现场有不同的解读，真的，一万个人眼里有一万个哈姆雷特。那虽然呢，我们没有看过他的网剧和他之前的一些作品啊，但是就拿前四幕来说。啊、呃，我在里面看到了很多我熟悉的、我看过的一些作品啊、呃，一起来分享一下。嗯、第一个就是我觉得刚开始那个京剧戏班的时候呢，我是高开低走了。呃，高开呢就是我开成了，呃，这个《霸王别姬》啊、嗯<笑>呃，这个不得不说，今天整个呃舞台背景啊，然后设置啊，野心还是蛮大的啊、嗯呃，因为他。第一幕，我觉得对得起《霸王别姬》的这个高开、嗯嗯，差不多吧。可惜它好像是个投影，哎，啊，它是个
1: 多媒体，不错不错，多媒体是个现
0: 场。对不，不，虽然不是现场，但这个后来的多媒体啊，承担了很大的。加分和舞美效果、嗯、到了第二幕舞台戏班后面呢，我就已经觉得是电视剧产出了。比如说很像我们以前《大宅门、啊》呐、嗯，或者是比较京味的，然后说家族啊，就有传统冲击的那种，对，比较像《大宅门》了吧？有，呃，就从电影降到了电视剧。有，可以吧？对，我在
1: 那一段的时候觉得特别有《大宅门》的感觉，就是在楼老板去找这个倪林的时候
0: ，对，就是文化冲突和那个讲京。京剧要如何传统守护、啊？对对对，哎呀，我是为了要能够传承这个
1: 京剧的文化，所以做一些改变。然后另外一个说不，我必须要它一模一样，因为我要把这个东西一模原封不动的传承下去。在、嗯、说这段的时候，其实啊，主要是舞台布景比较
0: <笑><笑>对，对布景是真的好，挺美的，嗯、对好，但但剧情加上去之后，大家能感受到已经从电影变到了电视剧啊。然后到了第三幕的时候。立马无缝衔接进入了 club， 还是还不是清吧，是那种蹦迪的那啊啊，迪吧迪吧啊，那个从服化到那个穿着到这个语言风格，嗯、呃，不得不说，我觉得熟悉的网剧来了。我可能是穿到了《爱在星光里》吧，<笑>我记得当时
1: 好像《爱在星光里》也是有娄艺潇演的，但因为它还是一个现代剧嘛，所以里面好像我记得是有这么一段，嗯、也是在酒吧的。但总之就是这
0: 个非常的，还不是电视剧,剧，那我那我跟你说，这一幕我我那个时候脑海里浮现出来的就是《爱情公寓》楼下的那个小酒吧啦，<笑>就不知道为什么如此之像，好不好？脸里面我觉得穿着背心的啊、呃，这个小姐姐。呃，还有那个服务员、嗯，就穿着那个西装背心的那个，我都觉得哎、呃，有一点像吕子乔。好，第四幕马上开始，朋友，我要暴露年龄了。嗯、第四幕到同居的那个环节啊、嗯呃，出现了我脑海中以前看过的无数台剧和那个，比如说和空姐同居的日子，嗯、明,明道老师演的那个、嗯、喝醉酒了之后，大家睡错了，什么命中注定爱上你还是什么命中注定我爱你吗？嗯、可以这种就类似有没有？有没有那种就是，但是人家第一、第二集，第一集就把这个故事剧情给铺垫掉，后面十几集都是其他的故事。哎呀，我们又到第四幕才出现这个，哇，是不是很魔幻？非常的魔幻，真的是又见魔幻、啊。你能你能想象吗，朋友们？就是从前四幕，就是你能把《霸王别姬》。大宅门啊，爱情公寓，以及和空姐同居的日子穿在了一起。<笑>这个时候，整部戏呢演到了大概八点左右。嗯，因为从八点开始到八点十五进入到第五幕，整个第五幕啊，十五分钟没有一个长段，<笑>就是因为呃这一幕里面。啊，回到了啊、呃，他们要传这个戏，就是，呃，《如梦南歌》这个戏的制作人娄老板，去到了那个京剧班，找到了那个师叔，开始讨论，啊、呃，如何传承京剧内容。十五分钟吵吵闹闹,闹的争论戏，嗯，没有任何一个唱段，嗯
1: 。如果他是作为一个话剧或者舞台剧来说，其实这段戏挺好的。除了楼老板表演稍微用力了点，稍微大家觉得好担心他会不会突然一下气。喘不上来的那种感觉，但是其实他们俩戏都非常好，台词什么都很 OK 的。然后呢，包括这个对话，他其实希望从台词当中能够通过演员、通过角色的这个表述和对话，能够去清晰的说出他想表达的这个传承文化的这个主题。我觉得也是 OK 的一个处理。但是，这他妈是一个音乐剧啊！我的上帝呀、啊！<笑>国潮原创音乐剧，请问音乐在哪里？它如果 title 叫音乐舞台剧，我都是 OK 的，没有问题。那就是以舞台剧为主，然后适当的增加一些音乐的或者歌唱的部分。你是个音乐剧，那我。对于一个常看音乐剧、也看过不少音乐剧的人来说，也在这个行业爬了比较久的时间的人来说，我会觉得一个音乐剧应该基本上全程没有超过 10% 的非歌唱部分。嗯，对，所以这就非常的嗯略匪夷所思。但是从从舞台剧的角度来说，这一段戏其实非常好。
0: 嗯嗯，可能是就是我们对这个标签的理解有点不太一样，但是没关系，就是即便是在唱歌的部分，<笑>我们也看到了很多的影子。嗯、我知道就毛欣同学对于尤其是欧洲的音乐剧呢比较关注，你们分享一下在哪些片段你分别勾起了哪些的这个回忆
1: 啊？就是在看这个戏的时候吧，有两个场景两个片段，我是非常的窜戏。第一个场景呢是本台剧目这个唯一的一个呃双男对唱、嗯、啊两男的合唱左右为难啊、嗯，然后呢这首对唱非常的好，这首对唱是这谁唱、呃？就是男一和男二啊，对他们俩一唱呢，这个吵吵闹闹小两口打情骂俏的这种感觉呢，就一不小心就串到了我们这个德语音乐剧《伊丽莎白》里面的这个。这个阴霾间隙啊 ，The Shadow of the Langer， 这一段是死神和鲁道夫的一个对唱，就是两个人在吵吵闹闹、争争吵吵、推推搡搡、打情骂俏的这种感觉。而且这个两个人的站位也非常的像啊，这是我第一个串戏的地方。第二个串戏的地方是这个男二。我们白斐丽突然人格分裂完，分裂完了以后，分裂出了若水，然后呢，他又跑回了这个这个这个善登亭啊啊，那个京剧班，他跑回了善登亭，然后呢，和男主呢吵了一架，吵完了以后就说哈哈，我要把你这烧了，然后他就把这烧了，然后呢，这时候配合这个多媒体非常绝佳的这个视听效果，这个大火就烧起来了，嗯，突然一下，旁边这个合唱群演的这些歌队都出现了，然后白斐丽在中间。在旁边，好，这样一个场面，加上多媒体后面的这个大火，加上这个非常激昂和磅礴的这样一种气势，唰的一下就串到了那个叫什么来着啊、oh, ？Rebecca，、嗯、蝴蝶梦，嗯，可以感觉到还是。可能是参照，或者是借鉴，或者就是大家 share 了一种非常相近的一种审美，或者是趋向吧。可能大家都喜欢这样一些冲突性比较强的一些场面，嗯，但是确实确实还有点串戏，嗯，直接就跟着唱起来。<笑>
0: 就是为什么我我们就是现在会分享一些我们在现场看的时候一些串戏啊，最主要的原因就是没看进去。就如果真的全看进去了，你怎么会有串戏呢？你是跟着主人公和这个角色在一起走，对吧？对。而且在整个介绍里面，我不得不跟大家分享，就我以前觉得概念这个东西，它可能用来做网剧啊或者其他的一些嗯内容的话，已经比较是套路了哈。没想到音乐剧也可以用概念来做啊，比如说。他这里讲的国潮、嗯，呃，我觉得国潮呢，主要就是理解为，呃，这个故事发生在一个京剧班啊、呃。但是如何在内容里面体现了京剧的元素和中国传统文化的这个部分呢？可能主要是在服化上。不得不说呢，就是你不能是简单的踢一个腿，就说他。就是嗯，一个没踢腿啊，没踢上去啊，<笑>啊，不不是，这这以以后可以加油哈、啊。然后第二个，他说二次元、嗯，拿这个二次元元素呢，我不得不说呢，可能就是用了这个呃配角呃其中一个僚机吧。嗯角色的名字叫关九啊，这个女生呢，从一出场就穿着那个蓬蓬裙，二次元的那个洛丽塔装扮，对，全程没有换过衣服。换过衣服虽然我、啊、对对，这个她是全剧最重要的二次元担当啊。除了这个之外呢，在整个呃音乐剧至少这个部分里面呢，已经没有跟二次元最相关的东西了。我觉得是除了他的
1: 服装以外，没有其他任何跟二次元有关的东西了。对，但
0: 是靠这个呢，也也是一个广告，就是推音乐剧营销上的一个卖点哈。对，然后之前提到的一些卖点，捍卫爱情，歌颂自由，走向梦想与命运，呃，朋友们，就是这些概念啊。好大了、啊！哎，对，就是在，哎呀，我们听到这些东西了，这个不是虚假广告了。概念很大，你忍一下。<笑>对，就是你有没有记得全剧在最后的时候，我们如何解题的呢？梦见狮子是什么意思啊？如果今天是一个阅读课文之后的中心思想的这个回馈，呃，请这个毛欣欣同学回应一下。你到底是在哪一个部分，呃，听到了这个划出那个从原文当中找到标准答案来解解读梦见狮子是什么意思？我现在完全想不起来梦见狮子是什么意思了<笑>，我就记得狮子在开
1: 场的时候在多媒体上面。唰的闪现了一下，然后我说：“这个狮子到底是干嘛的？因为从头看到接近结束的时候，大概前面的四分之三的地方就没有出现过任何的狮子和、嗯、或者和狮子相关的元素，除了开场的那个多媒体。”那
0: 你太不关注我们胡一菲，不对，就是娄艺潇。就<笑><笑>哎，我们呃，娄艺潇老师。扮演的这个于婉仪这个女主角，在全篇确实是在接近。呃，四分之三往后的那个桥段呢，解释了什么叫梦见狮子。那他对我们的啊、呃，这个男二白斐丽呢，说了一段呃扣题眼的话，嗯，就说每一个人心中呢都有沉睡的狮子，他象征着梦想与命运与对自由的追逐。所以他不是困兽，他有我记得他提到一句、哎，他不是困
1: 兽，他是什么在阳光下冲呃奔向远方的那样一头狮子。不啦不啦不啦！
0: 你看，高考的技能就这样默默的要丢失了，好吗？如果再给你一次机会，哎，这道题重新答，就要说出你刚才的那个答案。我的答案，<笑>
1: 算了算了，我还是零分吧。<笑><笑>这
0: 个狮子吧，总之就是非常的
1: 突然，在比较结尾的地方被又是清晰的。呃，强行的点了一个题啊，总之就是想告诉他，这个你梦见的啊、呃，就是男男二梦见的这个狮子呢，它不是一个困住你的东西，它不是你的梦魇，而应该是一种一种勇气和一种希望。我觉得他要表达这个主题，可是呢，就是他并没有把这个。内容或者说这个主题去分散或者融入到他全程的一个表现当中，不管是台词或者是剧情，或者是哪怕是服化都没有。这全剧的过程当中，我感觉我印象最深刻的就是他们俩同居的时候在那边打情骂俏，一会儿什么我吃方便面你吃调料了，哎呀，一会儿什么我洗澡的时候你也可以进来上厕所了，哎呀，我的妈呀，我确实有一种嗯爱情
0: 公寓的感觉、啊。<笑>对，就是不得不说啊，我我觉得就是国内的国产原创音乐剧啊，一直是能够带给我们很多惊喜的。就是你永远不知道它会在什么地方让你快乐，在什么地方就是刷新你的一些认知。就是我觉得今天呢，又是在以另外一种形式刷新了认知。不得不说，之前同样在这个场地啊、呃，我看过的这个啊、呃、摇滚《浮士德》是以一种。啊，你不知道他在讲什么的方式刷新了这个认知，哎，今天是人家像一个话剧一样的呈现，嗯，还是可以以一种你根本意想不到的方式，嗯，让你搞不清楚他在演什么，也是一种新的刷新方式，
2: 嗯
0: ，怎么说呢？我觉得还是勇气可嘉
1: ，你说的是我们<笑>还是？<笑>大家都是勇气可嘉，我觉得观众能能够坚持到最后看完的这些观众也挺可
0: 嘉的。说我们说，<笑>包括我们，<笑>不是？但但今天就是我不得不说，也有好的地方，是对吧？就是，嗯、呃，我其实自己是很欣赏他的那个大屏的、嗯，就是整体的那个舞美。你毕竟是在一个整个转场和这个舞台上，它呈现出了很多的空间、嗯，因为它毕竟不像是一个。呃，电视剧有很多的机会让你就是搭台切换，就是它是在一个呃舞台上用多媒体和实物的舞台的这个方式，很短的时间里面就转换出了很多的时空变化。嗯、呃、所以。这个部分我觉得是非常加分的，而且他那个大屏做的是非常的细腻，和实物的这个舞台灯光有很巧妙的融合。嗯
1: ，在大屏的这个部分，我觉得确实是开头我最喜欢，因为开头的展现的那一段是就是一个。对它本身呈现的就是一个唱戏的这样一个在京剧表演的这样一个场景，嗯、而且可以感觉到它的这个嗯清晰度还挺高的，就是它还挺<笑>挺,挺接近于挺挺接近于这种全戏的这种效果的，嗯、你能感觉这个这个观观赏的观赏性还是比较强的。然后呢，嗯、呃，我觉得比较好的一点是它这个戏一百二十分钟没有中场休息。呃，他不能有中场休息，一休
0: 息你就不回来了。我跟你说，对
1: ,对他没有休息呢。但是好的一点是，我觉得他的转场还相对来说不是那么多，就是暗场的这样一个转场不算特别的多，嗯、不会让你觉得虽然他戏本身可能剧情上有点散啊，但是呃，他的这个转场不会让你觉得切割的非常难受。嗯，所以这可能是就是相对来说还是处理的比较 OK 的，时间也不会太长太短。嗯。嗯，然后服装也好看，服装还是挺好看的。服装是
0: 不是现代的服装都好看，但<笑>、哎、是
1: 我个人最喜欢的服装还是男主就是倪林的。呃，这一套长这一套长衫，对好好我觉得是最好看的。有很多细节，对，配上包括薄纱，包括里面的长衫，然后包括和它背后那个屏风去相相适配的时候，那个画面其实整个舞台你作为一个画面去看，或者你去摄影，这样一张照片其实是非常美的。他的舞美，嗯、因为他的那个服装的设计是，并边不是海棠红的那个设计啊，是叫张兵吧、嗯？啊，总之反正就是这个服装，我觉得还是挺 OK 的。然后我。娄艺潇的那个好像有有一套还是两套的旗袍，感觉嗯也不错。呃<笑>、uh, ，but 可能就是淘宝可以 get 到的同款。嗯，其他的话从演员的表演的功力来说，嗯，我个人觉得娄艺潇比我预期的要稍微。呃，差那么一点点。那因为之前看的《爱在星光里》的时候，我记得她也是演女主角。然后当时是觉得，哦，我第一次知道原来娄艺潇哦是学音乐剧出身的。嗯。然后虽然去拍了《爱情公寓》去演过戏，但是还是。对舞台有这个功底，的对的,的。我觉得当时那个戏他演的掌控的表现的比较符合我的一个预期和和我个人的一个标准。但这一次不知道是他的一个今天可能状态没有非常的好啊，或者是这个戏本身的一个剧情也好，或者是呃音乐和歌词方面的一些适配也好，就感觉没有达到我认为他可以达到的一个效果。嗯，但是今天对于这个饰演倪林的、饰演男主的这个黄冠松老师啊，我觉得非常棒，是我很喜欢的那一种，呃，站在那边不出挑，但一站到舞台上，一开始演戏、嗯、一开始唱歌就非常的能够大放异彩的这样一个演员，所以啊，非常喜欢
0: 。嗯，总的来说，你会向什么样的朋友来推荐这个作品呢？哦，我的上帝呀、啊，
1: 这可真是个好问题呀、啊！嗯，我可能啊，不是朋友的人说，<笑>如果你需要强行做这个推销的话，那可能你只能叫一些嗯，好的，知道了吧。<笑>身边都是你的朋友，沉默的朋友，像一些不会像我们这样吐槽的朋友
0: 。哇，要不要怪我就行了。<笑>对，那呃，如果是我呢，我我我会觉得说，如果你是这个网文的忠实爱好者，或者说你是这个网剧的爱好者，那是来好还是不来好呢？哈竟然给自己挖了个坑。哎，反正就是，我觉得如果你对某一个其中的演员<笑>呃比较喜欢，或者说想看他在舞台上，<对>或者是其他的呃这个维度的呈现，我觉得是可以尝试的。然后。如果还有一种就是，如果你喜欢开心麻花系列，嗯，那我个人认为，他可能比开心麻花自做的那些，就开心麻花出品的音乐剧可能会好一些，至少他在舞美、灯光和这个上面是相对愿意花钱的。对，而且他的一些笑点呢，让你觉得。
1: 它不是一种很尬的笑点，就是它还相对来说，它出现的会比较自然，然后也不会让你觉得，呃，不会有那种，嗯
0: ，好的，可以了，就这样吧。哎<笑><笑>、欸，哎、欸，今天天气真。啊，对<音樂><音樂>、uh, 我们有一点这个呃、啊、努力了，反正大概就是这个意思吧。因为我们，我我们基本上嗯，今天看完了之后，可能我们也不会给他呃，短期内我们不一定会给他第二次机会了啊。所以，他就是我们最近快乐的呃剧场一刷。毕竟在呃这个疫情期间，然后在上海还有机会看到大的舞台作品和能够有机会在嗯、呃、剧场看到演出的话，还是且行且珍惜，真的很快乐。我推荐。最近抑郁或者最近不太开心的人可以过来看一下，真的看完很开心，而且最好是就是锻炼了腹肌。对，而且最好就一定要跟朋友一起来看，<笑>嗯，就是而且我们看的时候，因为我们后面坐了两个，哇，<笑>哎，舞台剧场的魅力啊，就是一些现场感。因为我们俩坐在前面，呃，然后我们也很小声，只能用一些肢体相互表达。然后比如说他就疯狂地捏我的手臂，我<笑>、哦、真的是就是就无法忍受。然后我们的后排有有一。对情侣哇，一看就是在剧场，也是看过很多很多作品的人，因为他时不时的就能蹦出说，这个就点评的也是非常的细致，每一个点都打在了我们的点上，然后哇，比如他还
1: 提到了有一个舞台道具从天空中降下来之后，他缓缓的说了一句，这个东西跟央视的大裤衩挺像的
0: ，我们在前面笑成了一团，就真的这。散场我，我就我很想知道，就是今天是八月四号，嗯、呃，梦见师的第二场，坐在第十二排二十和二十号的这一对情侣，你们好吗？如果你们有机会或者有真的是非常偶然听到这一期节目的话，呃，我们向你们问好，就感谢你们在全场给我们带来的快乐。这是我们今天，呃，这部戏我们觉得不不，不就是是这部今天我们看这个戏最大的呃亮点，然后。就是，就因为你们今天全程的弹幕和吐槽，就是值了，好不好？好对，对，所以感谢你们，呃，感谢今天上海大剧院给我们提供的快乐、哦谢谢谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，拜拜。谢谢拜拜拜拜